0: estou aqui, oh. viu? Olá, Lúcia Garrido, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo e você? Também, minha querida, eu quero iniciar o nosso programa de hoje, dando as boas-vindas para você e cumprimentando todos que nos acompanham pelo rádio, pela Rádio Itajubá e também agora na nova versão podcast, prosa com Leandra Machado, que está aí sendo ouvido pelo mundo todo, né? E eu queria, Lúcia, informar para você também, que talvez você ainda não saiba, e a todos os ouvintes, que foi criado também para esta rede né, de mulheres empreendedoras um Instagram em que nós estamos fazendo lives. Então, é um prazer convidá-la e também a todos os ouvintes a entrarem lá no Instagram, que é empreendedoras by Leandra Machado. Nós já temos aí duas lives com o propósito de dicas para aquelas mulheres que estão a fim de empreender, mas estão com medo de dar o primeiro passo. E o momento da pandemia é para isso, né? Para a gente poder se re remodelar, se refazer, repensar a vida. Minha querida, é um grande prazer mais uma vez estar aqui com você. Eu gosto de começar pedindo as pessoas para ficarem com lápis e papel na mão. Com toda a tecnologia, ainda são grandes amigos para a gente anotar dicas, né? E seja bem-vinda. A nossa prosa é uma prosa é, de amiga para amiga, né? Na, de verdade. E também aqui no programa, a gente acaba ficando amiga da nossa entrevistada sempre. É, como eu gosto de começar, Lúcia, é, eu gosto muito de, do Era Uma Vez. E é assim que a gente vai iniciar essa boa prosa. É você mesma que vai se apresentar de maneira bem agradável naquela historinha, desde a época das criança, de criança, né? Fazer um review. Fica então a palavra para você, minha querida, para você já começar o programa fazendo a sua apresentação através de uma, de uma história de vida.
1: Bom dia. Obrigada, Leandra. Bom dia a todos. Eu vou fazer bem resumido um pouco a história. Como você sabe, eu sou de outro país, sou do Chile, de Santiago, e quando eu estava na universidade, que eu interrompi os meus estudos por diversos motivos, eu fui fazer um curso fora, e nesse lugar eu conheci um cidadão itajubense. Dessa forma, eu vim para Itajubá já há muito tempo, digamos que na década de 80, na década de 80, eu peguei o último presidente da época militar e uh, em Itajubá, eu fiz até essa pesquisa. E em Itajubá, quem era o gestor era o senhor Ambrosio Pinto. Ai, então, que legal! Uh, sim, na, naquele momento, eu cheguei em Itajubá e tomei um susto, porque eu uh, estava acostumada com cidades maiores, uh, enfim, me senti um pouco perdida, e eu acabei indo para São Paulo. Em São Paulo, sem saber a língua, eu me senti em casa, porque é uma cidade muito cosmopolita, né? cheia de pessoas do mundo todo, me senti em casa, e aí eu fui fazer um curso de português, com uma professora que dava aulas para grupos pequenos, para aprender bem a língua e poder me lançar no mercado de trabalho, embora eu não tivesse um diploma na mão. Eu fiz esse curso, que foi excelente, e inclusive desenvolvi um tipo de uma obsessão, por é, dominar bem a língua portuguesa. A é. língua portuguesa. <risos> então, Aliás, eu é... sei
0: disso. Você é atenta aos mínimos detalhes, né, Lúcia?
1: Sim, então eu gosto muito também de ler é, os meios de informação. E isso foi uma base para que eu começasse o, 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 no mercado de trabalho, que eu fui muito bem acolhida, pois, graças a Deus, eu tenho as outras línguas, né? Eu, eu tenho o francês fluente, e minha língua nativa é o espanhol, aprendi o português, e tenho inglês bastante avançado. Então, isso me ajudou a me é, colocar no mercado de trabalho. Enfim, depois de, um tempo, depois de um tempo em São Paulo, quando eu tive filhos, resolvi voltar para Itajubá, Itajubá já tinha mudado, já tinha mudado, já estava um pouco mais, digamos assim, é, 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 mais aberta, porque eu achei que era uma cidade com uma mentalidade bem conservadora, né? Estava então, mais aberta e eu consegui, então, devagar e me fazendo espaço. Bom, é, no, no, no termo empreendimento, eu tive a oportunidade de, de, de exercer no comércio varejista, é, em dois é, setores que eu não conhecia, porém, eu estudei, pesquisei, me informei, e é, eu me dei bem, digamos assim, tive bons resultados é, no primeiro, e no segundo me deparei com o excesso de tributos que no Brasil o empresário paga. Então, isso dificultou muito a continuação no mercado e eu acabei saindo. E voltando para as minhas atividades, digamos assim, em casa, que é traduções e aulas de línguas, agora tudo online. né? Agora, nesse, nessa pandemia, onde estamos todos pensando o que vai acontecer depois, porque mudou tudo, é um divisor de águas, é antes e depois. Tudo vai ser diferente eu resolvi aproveitar o tempo, o tempo, digamos assim, desocupado, para entrar nesse mercado de gastronomia. Por quê? Porque eu trabalhava, o trabalho, não sei se vai voltar alguma vez, na organização de eventos acadêmicos e corporativos. Então, eu tive a ocasião de ver, de ver muitos hotéis centros de eventos no Brasil afora, a forma de apresentar essa parte da alimentação Digamos assim, rápida, e aí eu, eu observando, observando, me entusiasmei com isso e resolvi fazer a tentativa, porque temos que fazer a tentativa, né, Leandra? A tentativa de ver se comporta esse, esse filão, digamos assim, para consumir essas tábuas de frios. Então, o, o que eu inventei é preparar, é, 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 montar tábuas de frios. É para pequenos grupos, porque agora não podem mais grandes grupos, das pessoas poderem apreciar em casa ou presentear. Você, de repente, tem o aniversário de alguém, você não pode visitá-lo, porque estamos em pandemia, e você, é, você envia esse presente. Então, é uma surpresa. Uma surpresa boa, feita com todo o capricho. É isso.
0: Lúcia... Eu ouvindo você, eu praticamente participo da sua vida desde aquela época, né? Não, faz bem tempo que a gente se conhece, né? E uma, parte grande, uma parte grande do que você contou, eu, eu me lembro de fazer parte dela, acompanhá-la.
1: É verdade.
0: Não só como cidadã e como também as, os seus trabalhos eram próximos das coisas que eu gostava e profissionalmente também ligada à Unifei, né? Como você bem disse, organizadora de eventos acadêmicos era na Unifei, né? Que que era sim, sim. a maior, a maior é a maior entidade que tem essas atividades, né? De acadêmicas que a, acolhem outras cidades, né? Pra, até outros países.
1: Isso mesmo. E muitas vezes é, é, a gente não sabe, as pessoas não sabem a dimensão que tem o, o, o trabalho desenvolvido dentro da Unifei. Então é, é, é muita, muitos pesquisadores, muitos estudos, muitos projetos, e eu, como se diz, tenho amigos, muitos amigos, e eu tenho o maior orgulho em poder contribuir nesse, nesse setor.
0: Com certeza, e você faz muito bem, tive a oportunidade de acompanhar a eventos que você organizou, você é minuciosa, e é interessante, e aí eu vou dar, fazer o meu comentário sobre a Lúcia Garrido, eu a convidei exatamente por essa, essa capacidade dela de se virar. Isso que eu acho também importante para todas nós né, que estamos aí refletindo sobre empreendedorismo, é que a Lúcia ela é aguerrida, aliás, o próprio nome já ajuda, porque ela é Lúcia Garrido. A Guerrido. Garrido está tá bem próximo, né, Lúcia? Ela é. é uma, ela se vira, ela é um trator, é, eu fico, assim, impressionada, eu queria ser um mosquitinho para ver a rotina dela, porque ela é fera, no, é, levanta poeira e dá volta por cima, não se abala, não se abate, é uma pessoa admirável, manifesta aqui minha admiração por você, Lúcia.
1: Obrigada, obrigada.
0: E agora a gente quer saber de você, é, como eu já fiz um preâmbulo, a sua vida é uma é um, um turbilhão, né? E aí, é, mais certamente é fácil para você identificar é, um momento difícil nessa trajetória de, de diversas iniciativas, um momento que difícil que, que ficou na sua memória e como é que foi o levantar a poeira e dar a volta por cima?
1: O, o momento difícil é o que eu já mencionei quando eu estou no comércio varejista que era no setor no setor de, de, de venda de veículos de motocicletas e bicicletas de, de essas bicicletas de alumínio. Né? Então Sim. a carga tributária começou a ficar realmente muito pesado, ficou muito difícil e a situação financeira do país também, Nesse momento, então, foi essa dificuldade de tomar a decisão, depois de terem feito um investimento importante e ter estudado muito o setor, tomar a decisão de interromper as atividades. Foi, foi isso, eu acho, esse momento difícil. A carga tributária, principalmente em Minas, é muito pesada. Então, é complica a vida do, do empresário.
0: E é interessante, Lúcia, que você tocou num ponto relevante. A, a ideia era super avançada à frente do seu tempo, porque eu me lembro desse, dessa sua, desse seu empreendimento. Sim. E é, exatamente não ter, não ter sido possível ter fôlego, né? Que isso é uma coisa que, que faz a diferença. Você interromper um negócio que hoje é a bola das vezes, né? As bicicletas agora, quer dizer. Fosse hoje, talvez não tão difícil, porque já estaria mais incorporado na cultura. Você foi pioneira e pioneirismo muitas vezes paga o preço, né?
1: Paga o preço, exatamente. É tudo a coisa do momento. Inclusive, isso ainda é e vai ser mais, mais ainda é, é importante no futuro, devido às questões ambientais, né? A bicicleta agora é, veio para ficar.
0: Com certeza, no, no, com uma nova versão, né? inclusive agora no Brasil e você também vai poder confirmar nós somos sempre 20 anos depois, né? Enquanto na Europa, e aí é um comentário que algumas pessoas podem é, que são mais nacionalistas podem ficar aborrecidas, mas eu amo o meu país e é por isso que eu acho que a gente tem que falar essas coisas o Brasil fica, tá, cê, chega sempre 20 anos depois e você que conhece o mundo vai poder confirmar isso há 20 anos atrás no, já existia esse modelo de negócio, bicicleta, com capacete, com vestimenta e com pistas específicas na Europa, né, Lúcia? E 20 Sim, anos é... depois é que chega no Brasil, né?
1: É incrível, é incrível, mas pelo menos chega, né? Exatamente. Então
0: a gente tem meio que ficar assim, amar o país, mas não ser cega, igual amar filho, né? A gente ama filho, mas na hora que precisa dar umas dura a gente dá, né? O Brasil precisa, o Brasil em Itajubá, né? vamos falar também em Itajubá, que, que é onde eu estou e você também, é, precisa ser um pouco mais aberta para a inovação, para chegar antes dos outros né? e, e, e saber ampliar isso. Né? Eu acho que é uma dica para as empreendedoras que estão afim também. Se quiserem agora, ainda mais com internet, é a hora de ousar, né, Lúcia? Como a Lúcia fez. E agora, Lúcia, nessa caminhada atual, me conta, faz pouco tempo que você está nessa empreitada virtual, né? e aí a gente vai falar mais nisso. Fala para mim um momento muito legal nesse pouco tempo de trabalho que você já está desenvolvendo com essa loja virtual.
1: Bom, o um momento muito legal é, são as primeiras, as primeiras vendas, né? E os primeiros comentários. Então, isso é uma coisa muito muito gratificante de você ver que você está é, no caminho certo, digamos assim, e a, aos poucos a, as coisas podem começar a se desenvolver é, é, com mais facilidade em, em função do momento que nós estamos vivendo, né, que estamos todos com o freio de mão puxado, digamos assim, é, assustados, vendo o que, é que vai acontecer, então é, seria isso, Leandra.
0: O, o, é interessante que você é, tem essa proposta, né, que você vai poder explicar bastante na, na, numa pergunta específica, que eu vou pedir para você vender seu negócio para as ouvintes. Né? É, eu vejo que esse tipo de negócio é legal, porque eu, recenti, eu, eu vou fazer meio que uma, um similar. Eu tenho uma prima numa cidade do é, sul de Minas, que estava adoentada, e eu queria fazer um carinho, né? Eu liguei para a cidade dela e, e pedi que entregassem flor para ela. A sua, a sua é, empresa está em Tajubá, em Tese, né? Porque você está, mas pessoas do Brasil inteiro podem comprar para pedir para mandar um presente para alguém, você concorda? Exatamente, Como que a gente...
1: exatamente. Pode falar, a procura já a procura de uma pessoa aqui é de fora mas tem um amigo em Itajubá que estava fazendo aniversário e esta pessoa me contatou para mandar dar um presente
0: e é surpresa não tem nada mais gostoso que surpresa né vamos falar a verdade surpresa ah, quem boa. que não
1: gosta é, quem que não gosta né é, tem uma entrega aqui aí você fala mas como quem quando aí você vai e, e você recebe este este brinde digamos assim esta cortesia esta mensagem né então, é, muito é legal. uma coisa muito legal.
0: Compartilhe conosco, Lúcia, pessoas importantes na sua caminhada. É atual ou anterior? Você fica à vontade.
1: Bom, pessoas importantes nessa caminhada minha, desse, dessa, dessa é, digamos assim, empreendimento, é isso, né? Sim, e sim. se pessoas importantes nesse empreendimento, eu diria que é, são os exemplos que eu tive pelo Brasil afora, né, de, de, de me deparar com profissionais é, 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 muito engajados com o que eles fazem, de fazer a coisa da melhor maneira possível, e eu colocaria nisso é, é, os meus filhos, eu tenho um casal, que são os meus críticos, né, então eles vão, me, eles me dizem, não, você está aí, você está viajando, menos, então é, é, eles me ajudam nisso, porque eu tenho que me adaptar ao lugar onde eu moro e a mentalidade das pessoas, a, ao poder adquisitivo dessas pessoas. Então, eu tenho, que, eu tenho, às vezes, que abaixar a bola, digamos assim.
0: Ô, ô, é Lúcia, é, tem, que ter, é, tem gente que acha ruim aquela estratégia da pessoa que é crítica. É, a gente tem que saber que ela, elas são fundamentais para o aperfeiçoamento, né? Tanto que tem algumas empresas que criaram... O ombudsman, que é aquele que faz o papel de advogado do diabo, que é o ele ganha para criticar, né? E os seus é, é, não precisa nem remunerar, porque fazem por amor, né?
1: Exatamente. Então, temos que saber ouvir é, quando a pessoa faz um, uma, uma crítica construtiva, né? É importante. Com certeza, minha querida.
0: E independente de ser, é, é, digamos, da cidade ou de fora, a pergunta agora é um pouco mais ampla. Como nós estamos em, conversando sobre mulheres empreendedoras, me fale uma mulher de qualquer lugar do planeta, mas que toca a sua alma como uma mulher daquelas porretas, eu diria, aquelas que são, cara, essa mulher eu me, me inspiro nela. Uma mulher?
1: Uma mulher? Mas não é, do, não é melhor do Brasil? Ou, ou do da, da onde brasileiro? você
0: quiser. Do mundo... pode, é. se, a, se a mulher que te inspira muito é brasileira, que bom, pode falar.
1: Tá, eu prefiro falar uma mulher brasileira. Quem, quem me, tem toda a minha admiração é a, é a Tamara é, é, Parlamentar. Também a a, é a Tabata. Tabata. A Tabata, isso é a Tabata Amaral. Desculpa, aí misturei o nome com o sobrenome.
0: É Tabata Amaral
1: e por que que ela
0: tem sua admiração?
1: Então, ela tem a minha admiração porque ela veio de um, de, um, de um meio humilde e ela com o esforço e o exemplo da família ela se projetou e conseguiu estudar fora do Brasil como bolsista e ela após todo esse conhecimento que ela adquiriu fora ela voltou ao país dela para trabalhar em prol do progresso das pessoas que realmente precisam e das classes menos favorecidas
0: e é superação o tempo todo, até porque o universo político é masculino então ela tem mais desafios ainda né?
1: exatamente, enfrenta muitos desafios no meio muito machista né? que você sabe melhor do que eu o meio é. político
0: com certeza, minha querida Agora é o, aquelas. É, digamos, assim, é o jogo da verdade. Habilidades que você reconhece em você como importantes para te dar gás para fazer essa caminhada empreendedora.
1: Bom, as habilidades, você mencionou, Sim. né?
0: Ô, Lúcia, sem falsa modéstia, falar a verdade, fale aí, pode falar nos microfones o que, que você tem de bom.
1: <risos> então, eu, eu, eu sou uma pessoa muito curiosa, se eu não sei, eu vou atrás, e eu, é, inclusive, tem umas pessoas que brincam, eu adoro é, pesquisar e buscar, e hoje a internet oferece um, um, um infinito de canais para você poder justamente ter acesso ao conhecimento. Então... Eu, eu, eu me viro, como você disse, eu me viro, se eu não sei, eu procuro, e eu vou atrás da pessoa que sabe, eu procuro que essa pessoa me passe o conhecimento, e eu, é aquela produção, eu faço, a pessoa pede, e eu faço.
0: É Isso é, eu, eu reconheço que você é assim mesmo. É, é, se, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunta para você nossa Garrido. Se ela não sabe, ela vai atrás, ele faz uma coisa muito interessante faz o crivo da razoabilidade e da veracidade, não é mulher de cair em fake news não, então ela é uma ótima fonte de pesquisa viu, para nossos ouvintes saberem
1: Obrigada <risos>
0: é, ô Lúcia agora para a gente é, é, já que eu falei deixa a modéstia de lado para falar suas habilidades agora também seja humilde para falar seus defeitinhos
1: é, é Isso é difícil, bom, o, o meu maior defeito é a falta de paciência, é, é essa ansiedade, eu, eu tenho realmente que trabalhar isso, é, todo mundo tem o seu lado complicado e eu sou muito ansiosa, eu é, preciso contar até 10 para poder tomar uma decisão, então é, eu diria que é o controle da ansiedade.
0: Controle da ansiedade, é... E agora, Lúcia, nós temos um espaço também para fazer uma reflexão um pouco mais é, fora do eixo, mas dentro do eixo, eu diria. Porque é, falar de empreendedorismo, falar de trabalhar para ganhar seu sustento, para manter sua família, ela está intimamente ligada com a percepção é, e, e também com a prática política da, do país, né? Porque nós temos caminhos em que as pessoas são mais livres para em, empreender, caminhos da política que são, é, atrapalham os empreendedores, e temos também, além de tudo, preconceitos. E a mulher, nós sabemos, historicamente, ela tem pouca participação na política, ou seja... Ela é, ela é pauleira, ela é arregaça as mangas como uma leoa para ter recursos para sustentar e para ajudar a sua família. Elas estão à frente de empreendimentos na área privada. Inclusive, nessa pandemia, Lúcia, você vai dizer se eu estou mentindo ou não, se você concorda, as mulheres foram muito, muito importantes para não deixar a peteca cair, arregaçaram as mangas e foram para esses mercados alternativos e se, acabamos transformando-nos em grandes empreendedoras digitais, muito mais do que os homens, pelo que eu observo na, nas mídias sociais, nas redes sociais. Já que a política também é importante para dar sustentação econômica né, através das, da forma como a política funciona, por que, que você acha que as mulheres elas vão até um certo patamar de avanço na área empresarial e na política não, não conseguem avançar? Por que nós somos hoje apenas 15% é, na, no, nos cargos eletivos? Qual a sua avaliação de mulher que, que é viajada, que vem de outro país? Qual a sua percepção dessa situação?
1: Bom, o, o realmente, o, a, a grande dificuldade, como eu mencionei antes, é que esse meio é um meio muito machista, muito machista. O, o, a política brasileira, em todos os segmentos, ela é formada por uma grande maioria de homens e homens machistas. Então, isso mesmo dificulta que a, as mulheres, que estão, por exemplo, hoje em cargos importantes, elas consigam ser respeitadas e consigam avançar. Então, mas, eu acredito que, aos poucos, essa, essa, essa situação está mudando, precisaria, precisaria realmente ser mais rápido, porque está lento. E, 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 em relação a, ao mundo, eu, eu, eu pesquisei, para variar, no mundo, 26% é, é, é o número de mulheres que estão nos cargos decisivos de política, e no Brasil, 15%. Então, é, 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 é quase a metade é quase a metade, é muito pouco. E no Brasil tem muito mais população feminina, né? Até onde eu sei. A 51%. É então, a população feminina é 51%. Então, por que que esse 51% não está não está elegendo as mulheres em cargos políticos? Agora, isso é uma questão. E a outra questão é que as mulheres têm que dificuldade em se abrir caminho, por exemplo. No, no, no parlamento, no, no no Congresso Brasileiro, nos cargos de presidente da comissão, de todas as comissões que tem, são pouquíssimas mulheres. Por quê? Porque são a maioria os homens que escolhem, que elegem. Então, são, é, é aí que está o problema, é essa mentalidade. A mentalidade que ainda não, 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 não ensinou eles a respeitar as mulheres como 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 pessoas iguais que podem contribuir, e muito, com as políticas públicas, né?
0: Sim. É isso. É, eu concordo com você, mas eu ainda sou, eu vou ainda espetar um pouquinho mais e eu quero que você avalie o que eu acabei o que eu vou dizer. É, Para mim é fácil resolver esse problema. Se mulher votar em mulher, ela é cinquenta por ela ocupa 50% das cadeiras. Você concorda? Sim. Por que, que a gente não faz isso?
1: É, 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 eu eu diria que tenho aí um preconceito as mulheres você vê, as mulheres precisam entender que elas têm que elas têm que se unir, elas têm que se unir, porque enquanto elas... A mulher tem aquela coisa de ciumenta, inveja, né? Então, elas têm que entender que esse é o caminho. Elas têm que, elas têm que escolher uma, uma representante do seu gênero para que ela mesma possa se beneficiar. Porque, infelizmente, eu já ouvi isso você, tanto que, já perguntei para uma pessoa, você defende tanto mulher na política, por que você não vai votar nessa mulher? Ah, porque ela não representa, mas peraí, mas ela, ela, ela é do seu gênero, você tem que apoiar uma pessoa do seu gênero para que você mesmo possa vir no futuro a ser beneficiada, então é ali que está o gargalo, acho eu.
0: É, tem uma tese, inclusive na área de educação, já mencionei algumas vezes aqui, que a gente, para alcançar qualidade, precisa ter quantidade, em qualquer contexto. Para você conseguir é, é, alfabetizar a, a população, você tem que espalhar a escola no Brasil inteiro. Depois, você vai aperfeiçoando o processo. Mas você quer ser especialista, ter uma, é, uma escola pública maravilhosa, enquanto tem 80% sem escola, você nunca vai chegar a um bom resultado, né? Ou seja, num no, no primeiro momento a gente tem que garantir mulher lá dentro. Depois a gente vai aperfeiçoando o trabalho delas em conjunto com elas. Se for esperar a mulher ideal, você vai ficar para sempre esperando, porque ideal não tem. Vejam os certeza. homens, né? <risos> Vejam os com homens. Certeza. As evidências estão aí. Com certeza. Minha querida, agora você... É, vamos voltar para um assunto mais empreendedor. Lembrando que política também é fundamental para os empreendimentos funcionarem bem. Então, nós não podemos fazer... Ah, eu não gosto de política. Nós temos que estar atentos a todos os movimentos, inclusive na política. Você concorda, Lúcia? Totalmente. Vou voltar agora a, a, a oferecer para você... Um, um espaço para você se vender para as nossas ouvintes, convidá-las a irem até a sua loja virtual e poderem usufruir dos seus serviços. Então, por favor, venda-se.
1: Ok. Então, eu como sou dona de casa também, eu estou sempre atenta a fazer o investimento com, com o melhor custo-benefício, ou seja, comprar um produto bom, excelente, por um valor correto. Então, eu estou sempre antenada com isso. Então, pensa, como como não é bom uma pessoa que te oferece um, um produto é, com, com é, itens selecionados, que não se, que não sejam muito caros, né, que não ultrapassem um patamar, e que uma pessoa está selecionando isso para você. Ou seja, eu que me dou o trabalho de, de pesquisar onde está o melhor produto, pelo melhor preço, eu que organizo isso, de uma maneira é, bonita, né? com capricho, e você que vai levar os, os, os louvores, digamos assim, você vai ficar super bem na fita, oferecendo isso como presente, ou você surpreendendo sua família, seu marido, seu namorado, com esse gesto.
0: E... Completa, tem que falar onde você está, como ah, está então, então,
1: a a <risos> minha página, A minha página no Instagram é LG, L de Lúcia, G de Garrido, e eu, justamente para facilitar, eu fiz, eu, eu, eu ofereço os itens que compõem uma tábua de frios, né? Queijos, frios, frutas naturais, frutas secas. E, e para facilitar, eu montei três sugestões, né? É, com valores justamente é, é, acessíveis, para facilitar a escolha da pessoa. Agora, se a pessoa quiser, também. Ela pode me dizer, Lúcia, eu prefiro tal e tal queijo, tal e tal frio. E, e a mesma coisa para as frutas, e eu monto tudo isso numa tábua, certo? Tudo com luvas, máscara, eu, com todos os protocolos de higiene, e a pessoa vai retirar na minha casa, ou se elas tiverem possibilitadas, é, eu, eu, eu envio, né? Mando entregar.
0: É, eu tenho que... Vou dar aqui o meu depoimento que a Lúcia sabe que eu procuro prestigiar e, e, e faço comentários também, que eu acho que isso é fundamental, né? É, apesar de amigas, eu também sou cliente, então são as duas vertentes que se unem para poder dar feedback. É, a, a, o, o Insta dela está muito bom, é bem claro, é, é bem autoexplicativo, explicativo dá para olhar direitinho e já escolher o que quer. É bem acessível, fácil, está é, assim, na linha das páginas atraentes, porque uma das coisas que as pessoas procuram é facilidade. Se tiver que ficar quebrando a cabeça de como é, usar o serviço, o povo desanima, né, Lúcia?
1: Com certeza, é tanto fácil, natural, né?
0: E, e ficou bem bacana, viu? Você está de parabéns. Sou uma Obrigada. consumidora, sou uma consumidora sua. Já usei algumas vezes seus serviços e funcionou super bem. Você tá de parabéns como Obrigada. empreendedora e como amiga.
1: Obrigada.
0: Agora é, eu tenho um, assim uma pergunta que na verdade é o que que você pode oferecer para as nossas ouvintes em termos de dica, já que é um programa sobre empreendedora, né, que a ideia é você dar luzinha, né, acender a luzinha na cabeça das pessoas. Então, uma dica ou truque para as nossos ouvintes na área que você acha melhor.
1: Bom, uma dica é, é justamente ficar atenta, né, se informar, isso é muito importante, se informar e, e, e perceber, perceber se tem alguma coisa, algum, algum nicho que, que não tem, ninguém oferecendo isso na sua cidade, na sua rua, no seu bairro e você e você correr atrás. Agora, se não der certo, paciência. O importante é a tentativa. É essa tentativa de você poder é, é, juntar um, um que você tem, uma coisa que você sabe fazer, com uma uma fonte de renda, é, secundária que venha complementar sua renda ou que negócio. Uma imigrante, ela por trás, como esses imigrantes todos, e ela, numa festa de um vizinho, ela fez esquinas. Ela fez dar para porque ela não tinha dinheiro para dar presente nenhum. O aconteceu? Todo mundo amou as esquinas, e a partir dali, ela começou a receber em comida. Ela tem um negócio com marido, todo tipo de comida árabe.
0: Lúcia, você fez, as suas dicas foram valiosas, e completando. Você falou sobre olhar o mercado e olhar para você mesmo. Que habilidades você tem que você pode transformar em negócio. Hoje, nossa, tem cada negócio muito louco que é porque você desenvolve a sua habilidade e ele, as pessoas querem aquilo que você sabe fazer bem. É muito legal. Lúcia? Você
1: está aqui? Ah, aqui. Aí, você, ah, me... Ah, tá você me fez... Você me fez... Daquela outra menina que ela é uma menina que lançou um canal no YouTube, dando dicas, ela foi é, aumentando o o seu, as seu, suas economias. Então, ela é uma, uma digamos, uma YouTuber que é, é consultora de finanças. Uma menina que não tem 30 anos, que não tem 30 anos. O que ela fez? Um canal do YouTube, e ela, com a própria experiência de... de, de, de ela não tinha nada e do nada ela foi, vendeu isso, vendeu o carro aí ela, entendeu? Ela foi indo, 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 e hoje é uma mega consultora financeira.
0: Muito é isso aí. Fala o canal dela para as pessoas poderem segui-la.
1: O, o nome dela é Natália Arcuri, com A. Ar... Natalia Arcuri.
0: Arcuri. Arcuri. Ah, e, a, a, é... É ótimo.
1: Ixi, Muito obrigada, ah. Leandra, pelo espaço. Nada e, e boa sorte a todo mundo que tem uma ideia e, e, e vai atrás, se não der paciência, algum dia vai, vai achar uma coisa que vai dar certo
0: Lúcia, querida muito, eu sei que você tem um compromisso agora, você vai entrar em atividade acadêmica muito obrigada pela sua presença, foi um prazer enorme e sempre que quiser nós estamos aqui para novos bate-papos viu? Fica com Deus
1: Ok, um Fora. beijo, boa sorte.
0: Beijo, forte abraço a todas as.
1: Bom dia. Bom final de semana para todas e, e se cuidem, saúde para todos que é o que é o mais importante.
0: Com certeza, minha querida. Tique a vontade de se retirar e eu vou aqui fazer as palavras finais as nossas ouvintes.
1: Ok. A, é... Bom
0: dia. Bom dia, Tchau. minha linda. Tchau. Estamos aqui então para